1: Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien. Eh, a ver, una primera mirada eh, sobre esta persecución judicial de la que hablan los intendentes a través del comunicado.
1: Bueno, desde el punto de vista jurídico, lo que nosotros nos estamos observando es la culminación de una primera etapa del judicial de y público del fiscal sobre la base que en su momento desarrollaron los fiscales policías de ...que cuando se negó esta causa a juicio va a desarrollar una acusación contra las personas imputadas en este en este proceso por dos delitos uno es asociación ilícita el otro administración fraudulenta contra contra el Estado ¿no? que ambos si se concursa toman ambas los máximos mínimos máximo de ambas penas que puede llegar hasta 16 años esta es la primera etapa de este proceso. Después vendrán las defensas donde intentarán desvirtuar la, la acusación realizada por el fiscal, donde hay ciertas cuestiones que van a ser debatidas porque porque en el marco de la asociación ilícita que se le imputa a, a la actual vicepresidenta y, y, a, y a otros acusados, bueno, hubo una participación del Congreso aprobando leyes de presupuesto, decretos de necesidad de urgencia aprobados por el Congreso, controles que no se realizaron por parte de ciertos órganos donde participa la oposición y, y decisiones adoptadas, decisiones legislativas por distintos jefes de gabinete que, que pasaron por por, por, el, por los gobiernos de, en, estos, en esos 12 años. Entonces, bueno, vamos a escuchar también a las defensas para ver cómo las defensas rebaten algo que, que se probó con prueba documental, que en estos 12 años hubo direccionamiento de la obra pública a favor de las Báez, que se adjudicaron el 90% de las obras que no se cumplieron la normativa ni nacional ni provincial en la adjudicación de estas obras que no se terminaron estas obras que había una relación comercial entre Lázaro y el actual vicepresidente vamos a ver las defensas cómo justifican esto, a ver si, si justifican que eh, las obras se terminaron que, que los costos el aumento de costos que se verificó es algo normal en cualquier obra pública, no solo en Santa Cruz, que por qué se le enviaron esta cantidad de fondos a Santa Cruz, que era en este periodo lo mismo que se le enviaron a ocho provincias y el 11% de lo que se le envió a la provincia de Buenos Aires, cuando la densidad demográfica es grande. Entonces, estamos en esta primera en esta primera etapa, en donde el fiscal, cumpliendo su función y más allá de su estilo, que a le puede gustar más o le puede gustar menos, va a fijar el monto de la pena que considera, conforme a la acusación que ha desarrollado y a las pruebas que, que ha relevado
0: uh -huh. eh, es decir está bueno que lo pongas en estos términos porque la verdad no hay chances de que se produzca una condena firme antes de las elecciones no uno entiende eh, porque eh, no, una vez que no, una no vez porque... que se expida este tribunal deberá pasar a casación eh, luego pasará a la corte suprema digo estamos hablando eh, eh, quizás claro. de, de un par de años no o más sí
1: sí no acá los tiempos en Argentina son muy difíciles de medir respecto a la justicia, pero primero que todavía no existe una condena en primera instancia, por eso cuando yo escucho, aparte del narco político oficialista, ya darla por condenada a Cristina, están, están destruyendo el principio de inocencia de la propia Cristina, porque hasta ahora no había ninguna condena uh -huh. y se presume inocente hasta que existe una condena y todavía estamos lejos de llegar a ese momento, estamos en un momento en que el fiscal va a hacer la acusación en base a, al desarrollo de los alegatos vimos en todas estas jornadas, y después vendrá el turno de las defensas, y es muy importante ver qué van a decir las defensas uh -huh. para desbaratar las acusaciones del fiscal. Es decir, es hay...
0: es apresurado y no adecuado hablar de persecución política hoy, hoy con el caso este.
1: Pero es que hoy, la actual vicepresidenta no fue condenada en ninguna causa, fue sobresidida de muchas causas, y acá estamos en un marco, de un proceso que todavía no existía una condena en primera instancia. Entonces, me parece que el punto, después, desde el punto de vista político, bueno, eh, la política tiene una dinámica distinta, pero desde el punto de vista jurídico, esta es la situación actual. O sea, no, me parece que es tan apresurado como del oficialismo es decir eso, como estar apresurado de la oposición o algunos colegas decir que ya está condenada, y que sin haber escuchado siquiera las defensas y haber analizado lo que tienen para decir las defensas. Me parece que es, este es, el, este es el, el, el la instancia o etapa del juicio un juicio donde. La gran mayoría de nosotros no, no lo conoce en profundidad. Claro. Lo va conociendo por aquellas piezas que se publican respecto de elevación a juicio, respecto a rechazar la acusación. Lo, lo ha podido escuchar a Luciano y hoy vamos a poder escuchar a las defensas. Uh
0: -huh. eh, a ver, el documento de los intendentes, de, de intendentes dice, las y los argentinos sí. nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias. ¿Hoy la justicia argentina está a la altura de las circunstancias? Digo, saliendo un poquito de esta causa, ¿no? Y, y, y viendo todo el arco eh, de causas que, que, que tienen lugar en la Argentina.
1: Pero que son dos debates distintos. Un debate es el debate de una necesaria reformulación sistémica del... del, del... ¿Qué otra cosa? Es... Uf, la
0: justicia. A, a ver, perdona Andrés, se está perdiendo la comunicación... Eh... A ver si a podemos, ver ahí, si poder, ahí, sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí podemos no, retomar te, la, la respuesta. Yo
1: te, te decía que me parece que son dos debates que no nos no tenemos que superponer. Una cuestión es debatir en general si el sistema judicial argentino necesita una reforma, que la necesita, porque un, tenemos un problema sistémico no de nombre, que no es de nombre, sino de sistema, y otra cosa es enfocarnos en este caso y ver si en este caso parcialmente cómo está funcionando la justicia argentina, porque si no, se mezcla todo esto y, y, y no, nos quita el análisis concreto de este caso entonces una cosa es discutir en general si la justicia argentina está bien, que para mí no que necesita reformas, pero eso es otra discusión, y otra cosa es ver cómo se va desarrollando este caso en las distintas etapas analizándolas y, y viendo las, las consecuencias de cada una de estas, estas etapas sin hacer para mí análisis adelantado donde no tenemos ninguna evidencia que no, nos permita asegurar que hoy Cristina va a ser condenada o va a ser absuelta, esto es una etapa que llegará a fin de año o el año que viene
0: Bien, eh, estaba leyendo una serie de tweets eh, ayer y uno de ellos, el de Pablo Echarri, dice: Si la tocan a Cristina, que Quilombo se va a armar, algo que cantaron desde la cámpora y demás. ¿Cómo lo ves esto? ¿Te parece peligroso? ¿Cómo lo, lo enmarcas?
1: No, me parece que son manifestaciones políticas de adherentes a la, la actual vicepresidenta que muestran un descontento por, por todo este proceso penal y que no han hecho mesa para que este proceso se desarrolle. Así que en el marco de la libertad de expresión pueden decir lo que quieran de, 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 en cuanto a quejarse de que el cristiano está sometido a un proceso. Eso me parece, yo no lo veo como preocupante, mucho menos. Claro. Uh -huh. Pero pero esto no ha impedido que el proceso se desarrolle hasta acá y en tiempos mucho más rápidos que los que nos tenía acostumbrado a la justicia uh -huh. para, para ese tipo de delitos.
0: ¿Se la puede tomar como una como una advertencia inquietante o peligrosa?
1: No, no que dice Charre públicamente. Eh, que esto, esto es una... No, no, para mí está dentro del marco de ejercicio de libertad de expresión uh -huh. manifestar el descontento y la adhesión a, a, a quien eh, él o el kirchnerismo considera legítimamente su, su líder o su, su referente política. Hay que contextualizarlo en el marco de un proceso que sigue en marcha.
0: ¿no? Ok. Andrés, la última. Como profesor de Derecho Constitucional, me gustaría eh, que, que me transmitas... ¿Qué te dicen los jóvenes? ¿Qué ves en los jóvenes? ¿Desconfianza en el sistema? ¿De la justicia en la Argentina? ¿En el sistema judicial? ¿Están descreídos de la Argentina de que pueda salir adelante? ¿Qué escuchás de los jóvenes? ¿Qué sentís de parte de ellos?
1: Lo que pasa es que yo estoy en contacto con jóvenes que estudian Derecho. Sí. Y si estudian Derecho es porque tienen, aunque sea, una mínima confianza en el sistema judicial. O sea que van a ser integrantes de ese sistema judicial en algunos de, de los testamentos del mismo. Pero son realistas, Entonces, quieren
0: quieren cambiar muchas cosas, imagino. Son,
1: son son realistas y yo creo que todos tenemos plena conciencia que en la justicia, como en otras áreas de este país, se necesitan reformas estructurales para cambiar esta lógica decadente que tenemos desde hace años. El problema es que todos coincidimos en el diagnóstico, todos sabemos eventualmente cuáles pueden ser las reformas, pero nadie quiere desarrollar esas reformas porque tienen que ser políticas que demandan consenso, que demandan perdurabilidad, y hoy la clase política y la sociedad está totalmente fragmentada, y esto impide que estos diagnósticos que hacemos también, estas variables para mejorar, que muchos conocemos, se puedan llevar a la práctica. Y eso, eso lo que hace es alejar a, a, las, a las jóvenes generaciones que tienen un nivel de información que nosotros no teníamos, quizás participan menos, pero el nivel de información que tienen es brutalmente superior a la que teníamos nosotros aleja a, la, a las jóvenes generaciones de, de la política, de las transformaciones que necesitan este país
0: Andrés, gracias por haber hablado con nosotros, un gusto
1: muchas gracias, que tengan muy buen día
0: Igual, Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional, acerca de la causa de la obra pública hoy, último alegato de la Fiscalía, como bien lo dijo Gil Domínguez, es la instancia inicial, deberá expedirse este tribunal, con suerte tendremos condena o absolución ...durante este año 2022.